0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beyrig, Pressesprecherin der BRAC, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Corporate Governance, Nachhaltigkeit und Frauen an die Macht. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um Themen, die in aller Munde sind: Unternehmensführung, Nachhaltigkeit und Frauen in Führungspositionen. Auf den ersten Blick vielleicht eine ziemlich bunte Themenmischung. Bei genauerem Hinsehen fügt sich allerdings alles perfekt ineinander. Und ja, Frauenthema, vielleicht seid ihr überrascht, mein Gesprächspartner, ist heute keine Frau. Dr. Jan Dörrwächter von HKP Legal ist spezialisiert auf Arbeits- und Gesellschaftsrecht und erkennt sich unter anderem bestens im Bereich Corporate Governance aus. Und er hat eine ganz klare Meinung zu Frauenquoten und Frauen in Führungspositionen. Klare Meinung zu Frauen in Führungsposition klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach Bildzeitung. Ist Absicht. Ich will ja, dass ihr gespannt dran bleibt. Ich schelm. Lieber Jan, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Liebe Steffi, ganz meinerseits. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
0: Ich stelle dich zu Beginn kurz vor. Du bist Rechtsanwalt bei HKP Legal aus Frankfurt und womit du dich als Anwalt hauptsächlich befasst, habe ich eben schon so ein bisschen angeteasert. Dazu kommen wir gleich noch. Du bist zudem Senior Partner der HKP Group, einer Unternehmensberatung. Und du bist Autor. Und, das finde ich spannend, du bist sowas wie ein anwaltlicher Spätzünder, wenn ich das so sagen darf. Anwalt bist du nämlich erst seit 2006, obwohl du schon 1998 dein zweites Staatsexamen hingelegt hast. Aber von vorne. Warum hast du Jura studiert?
1: Das sind im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen bin ich familiär schwer vorbelastet, mein Vater war Richter. Und das habe ich als kleiner Junge immer bewundert. Wenn er dann äh, in seiner Robe bei Gericht stand, da durfte ich auch mal zugucken. Oder wenn er nach Hause kam mit seinen dicken Akten und dann seine Urteile diktiert hat, da durfte ich auch mal zuhören. Selten, aber ich durfte zuhören. Oder wenn er mir seine Strafrechtskommentare, seine abgelegten mitgegeben hat. Das war ja für mich egal, die jetzt alt waren oder ganz aktuell. Dann habe ich ein bisschen drin gelesen und habe irgendwie Feuer gefangen. Auch wenn ich am Ende ja gerade nicht beim Strafrecht gelandet bin, sondern beim Zivilrecht und zwischendurch mal so ein bisschen beim öffentlichen Recht, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Und der zweite Grund war tatsächlich, dass mich das inhaltlich sehr fasziniert hat. Diese Logik, auch dieses Normative, diese Regeln, die da drin sind ähm, und was die bedeuten und äh, was man damit auch machen kann und wie wichtig es ist, sie auch richtig zu verstehen und anzuwenden, das hat mich eigentlich früh geprägt und äh, dann stand relativ früh schon der Entschluss fest, dass ich Jura machen möchte. Ich hatte mal geliebäugelt mit Mathematik. Da bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Da wäre ich wahrscheinlich in äh, der ersten Hälfte des ersten Semesters irgendwie quer liegen geblieben ähm, und äh, bin sehr froh, dass ich den Jura gemacht habe.
0: Also da bin ich ehrlich gesagt nie in Versuchung geraten. Mathematik stand bei mir nie ganz weit oben. Durftest du denn deinen äh, Papa dann auch zu Gericht mal begleiten, in Aktion sehen? Ich bin nämlich tatsächlich auch so aufgewachsen, nur war mein Vater Anwalt. Ich war aber ganz oft mit bei Gericht.
1: Ja, ich durfte ab und zu mal mit. Und äh, durfte ihm dann zuschauen ähm, und habe, wie gesagt, auch manchmal zuhören dürfen, wenn er seine Urteile diktiert hat. Das war ja innerhalb der Familie und insofern unproblematisch. Und ich habe natürlich auch nie irgendwas erzählt. Und äh, das hat mich sehr fasziniert. Wie gesagt, er war im Betreuungsrecht und im Strafrecht tätig. Das sind zwei Rechtsgebiete, in denen ich äh, gar nicht gelandet bin. Aber das hat bei mir schon so ein Feuer entfacht für dieses Fach.
0: Ja, ich glaube, das ist für ein, für ein Kind einfach sowieso beeindruckend, weil es eine ganz andere Welt ist. Ging mir auch so. So, ich hatte es eben schon gesagt: 98, zweites Staatsexamen. Du bist dann aber erstmal nicht in Richtung Anwaltschaft losmarschiert. Wie ging es für dich nach dem Referendariat weiter? Ich
1: bin nach dem Referendariat, nach einer kurzen Station noch als Assistent an der Universität ins bayerische Finanzministerium gegangen, als ähm, sogenannter Referent, und zwar zunächst mal in die Haushaltsabteilung. Das klingt jetzt auch nicht übermäßig juristisch, ist es auch nicht. Da ist man im Wesentlichen damit beauftragt, das Geld zusammenzuhalten und zu verhindern, dass mehr ausgegeben wird als eingenommen. So muss man sich das im Grunde vorstellen. Also es geht um die Finanzierung, den Haushalt, in dem Fall des Freistaats Bayern, der jedes Jahr aufgestellt wird. Und äh, das ist so eine Arbeit im Spannungsverhältnis zwischen öffentlichem Recht und viel Politik. Man lernt also auch viel, wie Politik funktioniert, Landespolitik in dem Fall, hat allerdings auch in die Bundespolitik Verbindungen, weil es ja viele Themen gibt, wo sich die Länder dann auch abstimmen und wo man dann auch mal für ein Land damit Vertretern aus anderen äh, Länderministerien oder auch aus den Bundesministerien spricht. Eine spannende Zeit. Dann bin ich äh, nach der Zeit in der Haushaltsabteilung, das waren etwa zweieinhalb Jahre, persönlicher Referent des Amtschefs geworden. Das ist der Ministerialdirektor, der dem quasi das Haus disziplinarisch untersteht und ähm, habe da natürlich noch mal ganz, ganz viele Dinge gesehen, weil man so das ganze Haus einmal sieht. Alles, was da so an die ähm, Leitung des Ministeriums geht, ähm, sieht man dann, muss es ein bisschen vorstrukturieren und gucken, dass äh, einfach das Büro läuft. Auch eine sehr spannende Zeit hat mich etwa ein Dioptrien meines Augenlichts gekostet, weil ich so viele Akten lesen musste. Ähm, aber hat auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, das öffentliche Recht ist da eher im Vordergrund, also Haushaltsrecht, ein
0: äh, bisschen Verfahrensrecht
1: und solche Themen.
0: Ja, der ein oder andere, äh, der klick vielleicht gleich so ein bisschen Schüttelfrost, wenn man im Finanzministerium hört. Ähm ich finde, im, im, ersten, im, im ersten Augenblick klingt das jetzt vielleicht nicht so nach großartiger Spaßveranstaltung. Ich glaube aber auch, dass es wirklich spannend ist, mal zu sehen, wie Politik funktioniert. Da hat man ja weder in der Schulausbildung noch in der juristischen Ausbildung irgendwie große Ahnung von. Man weiß zwar ein bisschen was über Staatsorganisationsrecht und Ähnliches. Ich glaube, dass das aber sehr, sehr stark den Horizont erweitern kann. Was würdest du sagen, war... Das Wichtigste, das du in deiner Zeit im Ministerium gelernt hast und gibt es etwas, wovon du heute noch profitierst?
1: Das Wichtige, was ich gelernt habe, neben dem Verständnis für Politik, war Verständnis für Organisation. Also jetzt in dem Fall für die Organisation einer großen Behörde oder im Grunde eines gesamten Staatswesens und für die Prozesse, die dahinter liegen. Das ist nämlich im Regelfall wirklich ganz gut organisiert, muss man sagen. Ähm, da kann sich manches Unternehmen auch die Scheibe von abschneiden, ne? was so Themen anbelangt wie klare Zuständigkeiten, klare Abläufe. Das mag man manchmal als sehr bürokratisch auch empfinden, aber dafür ist es sehr klar und ähm, da findet man sich dann auch gut zurecht, wenn man es einmal verstanden hat und äh, die Dinge laufen dann eben auch automatisch ja? und ohne, dass man sich jedes Mal wieder überlegen muss, wie mache ich das jetzt? Ähm, von der Aktenführung ja, über die Frage, wer muss da was noch sehen, wer muss beteiligt werden bei bestimmten Vorgängen. Und äh, das war alles andere als eine langweilige Zeit. Ja. Da wurde erstens sehr hart gearbeitet, äh, weil die Politik auch immer wieder Druck macht, immer wieder Entscheidungen auch vorbereitet werden müssen. Ähm, und äh, weil eben da auch sehr viele, muss ich sagen, wirklich motivierte äh, Menschen
0: Arbeit. Ja, das das kann ich bestätigen. Wir haben ja auch bei der Bundesrechtsanwaltskammer viel Kontakt in die Arbeitsebenen in den Ministerien. Da wird wirklich äh, geackert und wir natürlich haben viel mit den Referentenentwürfen dann zu tun. Äh, das ist schon eine große Aufgabe. Das muss man muss man einfach so sagen. Du bist trotzdem nicht in der Politik geblieben. Du bist anschließend ein bisschen später zu E.ON gewechselt. Ich glaube, du warst da im Bereich HR tätig. Das ist ja jetzt nun mal was ganz anderes. Was genau hast du dort gemacht und warum hast du dich entschieden, dann doch in die Wirtschaft zu wechseln? Erzähl mal so ein bisschen aus der Zeit und soweit du darfst, ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, gerne. Ich bin ja
1: tatsächlich dann immer so wie Personale auf dem dritten Bildungsweg geworden. Ne? Also erst. Jurist mit eigentlich damals dem Schwerpunkt Arbeitsrecht, dann Beamter und dann Personalabteilung. Ich habe allerdings bei E.ON erstmal gar nicht so richtig Personal gemacht, sondern wenn man so will, eine besondere Form von Personal. Ich war verantwortlich für die Vorstandsangelegenheiten. Das heißt für die Bestellung, gegebenenfalls auch Abberufung, Verträge und Vergütung des E.ON-Vorstands, des Konzernvorstands und auch der Vorstände der Tochtergesellschaften. Das ist eine... Äh, teilweise Personalaufgabe, die ist aber auch sehr juristisch geprägt, hat auch starke Bezüge zum Gesellschaftsrecht. Ja, und wie bin ich da hingekommen? Ich äh, kannte jemanden, der dort äh, einen Bereich geleitet hat und der händeringend jemanden suchte, der diese Aufgabe übernommen hat und der mich dann gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, und um ehrlich zu sein, ich äh, habe mich dann beurlauben lassen als Beamter und bin da für zwei Jahre befristet hin. Und nach den zwei Jahren hab ich, hat mir das so gut gefallen, dass ich dann einfach dort geblieben bin. Also das war tatsächlich... Äh, wie so oft im Leben ein Zufall, eine Gelegenheit, die man ergriffen hat und äh, dann dann bin ich eben geblieben. Naja, und so aus dem Nähkästchen, äh, ich kann mal ein bisschen beschreiben, was der Unterschied war von damals zu heute, was dieses Thema Vorstandsvergütung und Vorstandsangelegenheiten anbelangt, weil das auch mit unserem Titel Corporate Governance wunderbar zusammenpasst, weil man einfach sieht, wie sich da Corporate Governance geändert hat. Also als ich da angefangen habe, äh, bei der E.ON 2004, da... Waren die Vorstandsverträge und alle Unterlagen zur Vorstandsvergütung gelagert in zwei Panzerständen, wirklich mit Zentimeter dicken Stahlwänden. Die waren so schwer, dass man da den Boden unter dem Büro verstärken musste, dass die nicht durchbrachen. Die waren mit Schlössern versehen, mit so Codes versehen oder gesichert. Und die Codes kannten im ganzen Unternehmen nur drei Menschen. Und diese Panzerschränke waren für immer verschlossen, außer man musste da mal dran und da lagerte quasi alles. Und wenn es Entscheidungen gab zur Vorstandsvergütung, dann wurden die in einem sogenannten Präsidium oder Personalausschuss getroffen. Das waren dann vier Herren, ja, die unter Ausschuss der Öffentlichkeit diese Entscheidungen getroffen haben. Da hat man ein bisschen was vorbereitet, dann haben die beschlossen und dann kam es zurück, hat man es umgesetzt und dann wurde es alles wieder in diese Schränke gepackt. Und wenn wir uns vorstellen, wie es heute ist, ja, wir haben heute, ähm, eine ganz, ganz andere Situation. Was ist passiert? Dann kam also erstmal das Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz. Das hat gesagt, dass alle Vorstandsvergütungen börsennotierter Unternehmen ähm, veröffentlicht werden müssen, und zwar individualisiert. Dann war schon deutlich weniger Geheimhaltung und Vertraulichkeit, ähm, weil man sowieso im Nachhinein zumindest gesehen hat, was ein Vorstand bekommen hat. Und dann kam das Vorstandsvergütungsangemessenheitsgesetz. Das hat Vorgaben gemacht zur inhaltlichen Angemessenheit der Vorstandsvergütung, aber auch, zur Frage, wie darüber beschlossen wird. Das hat nämlich gesagt, dass das gar nicht mehr im Präsidium beschlossen werden kann, sondern im Gesamtaufsichtsrat. Dann kam also dieses Thema aus einem Gremium mit vier Personen, im Regelfall vier, manchmal waren es auch nur drei, manchmal waren es fünf oder sechs, in ein Gremium mit bis zu 20 Personen, nämlich in das Plenum des Aufsichtsrats. Auch da kann man sich vorstellen, was das für eine Zäsur war, ja, auch was die Vorbereitung einer solchen Sitzung dann anbelangt. Dann kamen immer mehr Anforderungen, auch aus dem Aktienrecht, ja, bis jetzt zur zweiten Aktionärsrechte-Richtlinie, die ja noch viel, viel weitergehende Vorgaben für die Vorstandsvergütung macht, so dass jetzt die ganze Vorbereitung, Durchführung und auch Nachbereitung solcher Vorstandsthemen im Aufsichtsrat natürlich unglaublich viel aufwendiger, ja, aber auch transparenter ist. Und das ist so die Entwicklung innerhalb von, kann man sagen, nicht mal 20 Jahren, ne, von damals zu heute. Und das ist schon eine komplett andere Situation.
0: Ja, offensichtlich. Und ich finde das sehr faszinierend mit diesen äh, Tresorschränken habe ich tatsächlich, ist ist nicht mein Bereich, habe ich so auch noch nicht gehört und mit mir geht ja immer gleich meine Fantasie durch, habe gleich so mehrere alte Herren gesehen, die eine Schlüsselkette um den Hals haben und nur wenn alle gleichzeitig den Schlüssel reinstecken, kannst du es aufschließen oder so, so Jagd auf roter Oktober mäßig. Äh, was ist denn jetzt in den Tresoren, gar nichts mehr?
1: Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber was ich sagen kann, ähm, du bist jetzt enttäuscht, es lag jedenfalls kein Geld in den Tresoren, wir haben niemals bar ausbezahlt ja? ähm, und äh, das mit den Schlüsseln, das war eine Zahlenkombination aber tatsächlich da lagen dann die Akten und was mit den Tresoren heute passiert ist, wo die, wo die sich jetzt befinden, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir haben sie dann tatsächlich irgendwann abgeschafft, haben ähm Natürlich trotzdem dafür gesorgt, dass die Sachen vertraulich bleiben. Aber es war, wie gesagt, dann äh, eine, ganz andere, eine ganz andere Rahmenbedingung.
0: Ja, Oldschool-Datenschutz könnte man auch sagen. Auch nicht schlecht, Panzerschrank. Es hat dich letzten Endes aber ja doch noch gepackt. Noch während du bei E.ON warst, nämlich im Jahr 2006, glaube ich, wenn ich es recht erinnere, hast du doch deine Zulassung beantragt und wolltest doch Rechtsanwalt sein. Du hast dich dann ja auch tatsächlich auf das Thema spezialisiert, das du eben schon angesprochen hast, Corporate Governance. Jan, wir haben ja eine ganz bunt gemischte Zuhörerschaft und nicht jeder weiß vielleicht auf Anhieb, was Corporate Governance ist. Vielleicht kannst du uns da so ein paar Einblicke geben. Mich würde zum Beispiel interessieren, was eigentlich der Unterschied zwischen Corporate Governance und Management ist. Beides wird ja oft mit Unternehmensführung übersetzt, meint aber eigentlich jemals was anderes. Müsste man Corporate Governance vielleicht eher mit Unternehmenssteuerung übersetzen? Gib uns mal so ein paar Einblicke. Gerne.
1: Vielleicht mal der Reihenacht, hat das ja gefragt, wie ich dann, zur Anwaltschaft gekommen bin. Tatsächlich habe ich mich 2006 zugelassen. Ich war dann auch Syndikusanwalt ähm, bei der E.ON und habe zunächst mal mehr so im Bereich Arbeitsrecht und an dieser Schnittstelle zum Gesellschaftsrecht gearbeitet. Also mich um ähm, Verträge gekümmert, auch um Verträge mit Führungskräften, ähm, die auch weiterentwickelt. Ich habe ab und zu auch dann als Anwalt andere Mandate übernommen. Das hatte dann nichts mit der E.ON zu tun und habe dann so tatsächlich langsam den Einstieg in die richtige anwaltliche Tätigkeit auch gefunden. Das muss ich sagen, hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, am Anfang war das viel, viel mehr Arbeitsrecht und dieses Gesellschaftsrecht und dieses Thema Corporate Governance, das kam dann erst so peu à peu. Was ist Corporate Governance? Ich glaube, die, die beste Übersetzung ist so wie gute Unternehmensführung. Das heißt, die Frage, wie stelle ich sicher in der Organisation, also Aufbau- und Ablauforganisation eines Unternehmens und in dem Zusammenwirken der zuständigen Organe eines Unternehmens, also bei der Aktiengesellschaft, insbesondere Aufsichtsrat, Vorstand und auch die Hauptversammlung, wie stelle ich da sicher, dass dieses Unternehmen gut geführt wird? Das heißt, jetzt kommt ein nächster Begriff noch dazu, wie dass es nachhaltig erfolgreich ist, finanziell, aber auch in nicht finanzieller Hinsicht, dass keine Compliance-Verstöße passieren und dass dieses Unternehmen auch äh, sich an Recht und Gesetz hält und eben möglichst gut, erfolgreich und nachhaltig geführt wird. Und die Abgrenzung ja, zur Unternehmenssteuerung ist eigentlich so, dass die Unternehmenssteuerung mehr die reine betriebswirtschaftliche Steuerung betrifft. Also da geht es um die Frage, mit welchen KPIs, mit welchen Finanzkennzahlen der ja, ich Unternehmen, Gucke ich mehr auf Umsatz, gucke ich auf EBIT, gucke ich auf irgendeinen Return on Capital Employed. Also das ist mehr die betriebswirtschaftliche Steuerung des Unternehmens, sehr finanzgetrieben. Und Management ist eigentlich auch nochmal, Management ist Management. Also das ist quasi so die, die operative Führung des Unternehmens. Das sind ja alles keine Begriffe, die jetzt irgendwo gesetzlich festgelegt sind. Und Corporate Governance ist so dieses große Ganze. Ja, wie stelle ich eben sicher, dass das Unternehmen nachhaltig und erfolgreich agiert und sich an Recht und Gesetz hält und auch die Bedürfnisse der Shareholder, aber auch der anderen Stakeholder befriedigt?
0: Das klingt aber für mich jetzt nach einem irrsinnig großen Themenspektrum. Da fällt ja im Prinzip fast alles rein. Erzähl mal so ein bisschen, damit wir uns konkreter vorstellen können, welche Aufgaben oder Fragestellungen ganz konkret landen so auf deinem Tisch, welchen rechtlichen Schwerpunkt haben die? Also was machst du den ganzen Tag? Ich habe noch überhaupt keine Vorstellung. Also
1: ein Thema, was bei Corporate Governance immer eine große Rolle spielt, und das ist ja auch ein Thema, mit dem ich da zunächst mal in Berührung gekommen bin, ist die Vergütung des Vorstands. Und auch des Aufsichtsrats, das Aufsichtsrats ist nicht ganz so spannend, aber dieses Vorstands, das ist ja auch oft der Aufreger dann in der Öffentlichkeit, nämlich die Frage, wird der Vorstand so vergütet, dass die Interessen des Unternehmens entsprechend auch gefördert werden, also dass er auch an die Interessen des Unternehmens und an das Interesse der Gesellschaft, das Wohl der Gesellschaft gebunden wird. Und auch wird der Vorstand durch die Vergütung entsprechend incentiviert, das Unternehmen nachhaltig und gut zu führen. Oder wird er vielleicht, das haben wir ja in der Finanzkrise zum Beispiel gesehen, 2007, 2008, ja, hat er vielleicht Anreize aus seiner Vergütung, kurzfristig die Gewinne hochzuschrauben, ja, nur damit in den folgenden Jahren umso weniger da ist und eigentlich die Substanz des Unternehmens ausgezehrt wird. Um das jetzt mal so ein bisschen plastisch zu machen. Ja, das ist natürlich nie schwarz oder weiß, aber das ist eine ganz wichtige Frage. Eine andere Frage ist, wie stelle ich einen Aufsichtsrat auf? Welche Kompetenzen benötige ich in einem Aufsichtsrat, damit er seiner Aufgabe, nämlich Überwachung des Vorstands, auch strategische Begleitung des Vorstands, ordentlich gerecht werden kann. Wie viel Aufsichtsratsmitglieder brauche ich? Welche Kompetenzen brauche ich? Wie organisiere ich den Aufsichtsrat? Welche Ausschüsse richte ich ein? Wie arbeitet der Aufsichtsrat intern zusammen? Ja, was ist das Verhältnis von Ausschüssen zum Plenum? Was dürfen die Ausschüsse? Was darf nur das Plenum? Wie arbeiten Vorstand und Aufsichtsrat zusammen? In welchen Fällen muss und darf der Vorstand oder darf und muss der Vorstand eingreifen? Ja, in welchen Fällen muss auch ein einzelnes Vorstandsmitglied erstmal seine Vorstandskollegen fragen? Ähm, wenn es um Themen geht, die vielleicht auch für andere Ressorts von Bedeutung sind oder die so eine grundlegende Bedeutung haben, dass der äh, Vorstand dort schon aktienrechtlich, aber ansonsten auch von der Sache her insgesamt mal tätig werden muss. In welchen Fällen muss der Vorstand auf den Aufsichtsrat zugehen? Ähm, was sind Anforderungen an Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder? Formale Anforderungen, ähm, aber auch Qualifikationsanforderungen. Also beim Aufsichtsrat spricht man ja häufig von der Unabhängigkeit, die der Aufsichtsrat, vor allem die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder haben sollen wie lange sollte jemand Aufsichtsratsmittel sein dürfen, wovon man sagt, jetzt bist du so lange schon drin, jetzt bist du eigentlich gar nicht mehr unabhängig. Ja, Das sind solche Themen, mit denen wir uns, mit denen ich mich zum Beispiel beschäftige, wenn es um Corporate Governance geht.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr weites Feld. Ich habe natürlich vorher auch ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht. Und habe gesehen, dass es ganz länderspezifische Unterschiede gibt in Sachen Corporate Governance. In Deutschland gibt es zum Beispiel seit 2002 den deutschen Corporate Governance Codex, da bin ich natürlich wieder, ja, ich ist wieder meine Fantasie durchgegangen, bin ich wieder drüber gefallen. Kodex, da muss ich immer sofort an die Schiffbruchinsel äh, denken, auf der Morgan und Bartholomew zusammengetragen den Piratenkodex äh, bewachen. Falls euch das nichts sagt, ich packe meinen Link in die, in die Show Notes. Ich will mich jetzt gar nicht drüber auslassen, wie großartig ich äh, Keith äh, Richards fand. Was mich aber interessiert, wenn es denn so einen Kodex gibt, Jan. Was, was regelt der im, im weitesten Sinn? Vielleicht so einen Kurzüberblick, falls man das überhaupt kurz äh, zusammenfassen kann. Wahrscheinlich kann das Thema ja ein ganzes Buch füllen. Deins zum Beispiel. Du hast ja auch eins über den Kodex über den, äh, geschrieben. Um Palais geht es da drin, aber nicht. Vielleicht magst du mal so einen Überblick geben. Was, was sagt dieser Kodex? Ist der verbindlich und was beinhaltet er? Man muss
1: vielleicht einmal was vor die Klammer ziehen. Und zwar ist es so, dass ein großer Teil der Corporate Governance, also der Frage, wie wird ein Unternehmen geführt, sich schon aus den, den Gesetzen ge ergibt, aus dem Gesellschaftsrecht. Also im Falle einer Aktiengesellschaft, ähm, und um die geht es ja häufig, aus dem Aktiengesetz. Also da steht zum Beispiel schon drin, eine Aktiengesellschaft muss zwingend einen Vorstand haben, einen Aufsichtsrat und eine Hauptversammlung. Da steht auch drin, was die ähm, einzelnen Organe dürfen. Auch im Verhältnis zueinander. Das ist so ein bisschen wie in der Demokratie, ne? also so checks and balances, würden die Amerikaner sagen. Die Organe sollen äh, so ein bisschen aufeinander aufpassen. Das heißt, die Hauptversammlung wählt den Aufsichtsrat und überwacht ihn natürlich dann auch so ein bisschen. Denn ne? wenn der Aufsichtsrat keinen guten Job macht, dann wird er möglicherweise nicht entlastet von der Hauptversammlung und auch nicht wiedergewählt. Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand, die Vorstandsmitglieder, ja, und überwacht sie. Überwacht den Vorstand als Organ. Ähm, und das ist so dieses Grundsystem, ja, das auch zur Corporate Governance gehört. Man könnte es auch Unternehmensverfassung nennen. Das ergibt sich schon aus dem Aktiengesetz. Der Corporate Governance Codex jetzt in Deutschland, enthält dann ergänzend sogenannte Empfehlungen und Anregungen, die quasi über das, was im Gesetz steht, nochmal hinausgehen. Und die Unternehmen befähigen sollen eben gut, ähm, geführt zu werden oder sich so aufzustellen, dass sie gut geführt werden. Da geht es zum Beispiel um Aufgaben des Vorstands, des Aufsichtsrats. Es geht um Anforderungen an den Aufsichtsrat, wie zum Beispiel die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder. Es geht um so Fragen wie Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, aber auch im Aufsichtsrat. Der Corporate Governance Codex enthält Empfehlungen zum Beispiel zu den Ausschüssen, zur Ausschussbildung, zur Informationsversorgung des Aufsichtsrats, er enthält auch eine Empfehlung zur Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats, was man auch Evaluierung oder Effizienzprüfung nennt. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, zur Aus- und Fortbildung der Aufsichtsratsmitglieder. Und er enthält ähm, unter anderem eben auch relativ viele, also in Deutschland sind es relativ viele Empfehlungen zur Vergütung des Vorstands. Das sind so die Themen. Und äh, anders als das Aktiengesetz ist ja der Corporate Governance Codex kein zwingendes Recht. Das ist also kein Hard Law sondern nur sogenanntes Soft-Law, das heißt Empfehlungen, die müssen die Unternehmen nicht einhalten. Übrigens richtet sich der Corporate Governance-Kodex nur an börsennotierte Unternehmen. Diese Empfehlungen müssen die Unternehmen nicht einhalten, aber wenn sie von der Empfehlung abweichen, dann sind sie aktienrechtlich wiederum gezwungen, diese Abweichung zu erklären, also transparent zu machen und auch diese Abweichung zu begründen, in der sogenannten Entsprechenserklärung nach dem Aktiengesetz. Das heißt, es wird transparent, wenn ein Unternehmen bestimmte Empfehlungen des Corporate Governance Codexes nicht erfüllt. Das nennt man Comply or Explain Prinzip. Also entweder Comply, halt dich dran, or Explain, erklär's
0: versteht das heißt ich habe ja letztlich durch die Hintertür doch so eine gewisse Bindungswirkung sonst würde der ganze Kodex wenig wenig äh, Sinn ergeben damit hat sich eigentlich auch schon meine nächste Frage übrig also bindend verpflichtend ist es nicht aber wenn ich mich nicht dran halte dann muss ich eine gute Erklärung parat haben ich habe gesehen es gibt jedes Jahr eine sogenannte Codex-Konferenz. klingt auch schon wieder irgendwie sehr sehr mystisch wie ich finde was passiert im Rahmen dieser Konferenz und bist du da jemals dabei?
1: Ich war da früher ein paar Mal dabei. Das Format dieser Konferenzen hat sich ein bisschen geändert. Das war auch Corona geschuldet und auch der Art und Weise, wie da die Kodexkommission gearbeitet hat. Aber was im Kern bei den Konferenzen, so wie ich sie kennengelernt habe, passiert ist, dass die kodexkommission in einen Dialog tritt mit, mit interessierten Vertretern der beratenden Berufe, der Unternehmen oder auch mal Vertretern der Politik natürlich und dass dann über Corporate Governance Themen gesprochen wird und wenn ähm, Änderungsvorschläge für den Kodex auf dem Tisch liegen, dass diese Vorschläge auch mal vorgestellt oder diskutiert werden. Also da geht es im Kern immer um dieses Thema Corporate Governance. Was wichtiger ist ehrlicherweise ja, als diese Corporate Governance Konferenzen, ist das sogenannte Konsultationsverfahren, das die Kodexkommission durchführt, bevor sie Änderungen vornimmt am Kodex. Das heißt, sie Stellt die in der Kodexkommission schon vorgesprochenen, beabsichtigten Änderungen zur Diskussion. Und dann kann also grundsätzlich jeder Interessierte da, jeder Interessierte, einen ähm, auch eine Stellungnahme abgeben zu den Änderungsvorschlägen der Kodexkommission. Das haben wir ganz intensiv gesehen im Jahr 2018, 2019. Da hat die Kodexkommission nämlich tiefgreifende Veränderungen ähm, in den Empfehlungen zur Vorstandsvergütung vorgeschlagen, die vorsichtig gesprochen, nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen sind. Und da hat es also eine Reihe von ähm, sehr, sehr kritischen Stellungnahmen gegeben. Ich glaube, das waren so um die 120 ja von, von Anwaltskanzleien. Ähm, wir, AKP, haben auch eine abgegeben äh, von der Vereinigung ähm, für Gesellschaftsrecht und äh, von anderen Institutionen. Und die KORIS-Kommission hat tatsächlich diese sehr kritischen Stellungnahmen dann auch zum Anlass genommen, ihre äh, Vorschläge doch nochmal deutlich anzupassen. Das ist eigentlich dieses Entscheidende, dieses Konsultationsverfahren, in dem eben im Dialog auch solche Vorschläge dann besprochen und gegebenenfalls nochmal angepasst werden. Der Kodex entfällt übrigens auch Anregungen, das habe ich noch vergessen zu erklären. Anregungen sind eine Stufe äh, unter den Empfehlungen. Die Anregungen sind dann gekennzeichnet mit Sollte statt mit Soll. Da steht also drin der Aufsichtsrat Sollte. Ja. Von diesen Anregungen können Unternehmen auch ohne Erklärung abweichen. Das ist also noch ein bisschen, bisschen Soft-Soft-Law, wenn man so will. Ne? Und vielleicht noch ein Satz hier zur ähm, Durchsetzbarkeit oder Verbindlichkeit der codex Du hast völlig recht, Jeffy. die sind formal nicht verbindlich. Allerdings erlebe ich es in der Praxis schon so, dass die Unternehmen sich sehr gut überlegen, ob sie von einer codex -Empfehlung abweichen oder nicht, weil sie es eben erklären müssen. Und weil sie damit natürlich ein Stück weit auch eine Publizität bekommen. Und dann muss man sich gut fragen, ob man das unbedingt haben möchte. Ja? Und ich habe es nie erlebt, dass Unternehmen leichtfertig von einer Kodexempfehlung empfehlung abgewichen sind. Also ohne wirklich einen guten Grund zu haben. Das wird sehr intensiv diskutiert, weil es halt eine große Öffentlichkeitswirkung Und damit gewinnt der Kodex so eine faktische Verbindlichkeit. Ja? Vielleicht nicht immer hundertprozentig, aber eben doch im Großen und Ganzen.
0: Ja, ist dann einfach eine Imagefrage. Ne? Wenn du genau. als einziges Unternehmen dich da nicht dran hältst, dann... Klar, ähm, sind alle Augen auf dich gerichtet. Was mich jetzt interessieren würde, sind die Angelegenheiten, die du dann anwaltlich betreust, eher äh, aus deutschen Landen oder berätst du auch international? Also,
1: es ist ein Schwerpunkt ähm, bei deutschen Unternehmen, die also ihren Sitz in Deutschland haben, auch ähm, an der Frankfurter Börse gelistet sind, wenn es jetzt ums Thema Haupt und Governance und Codex geht. Das hatten natürlich auch viele nicht-börsennotierte Unternehmen. Aber. Äh, im Einzelfall sind das durchaus auch mal ausländische Unternehmen, äh, jetzt nicht, äh, ich sag mal, irgendwo im asiatischen Raum, aber äh, mal im angesehenen Raum, in Österreich, vielleicht mal Luxemburg, äh, Niederlande. Und da findet man ein ähnliches Gesellschaftsrecht. Also gerade das österreichische Aktienrecht ist dem deutschen relativ ähnlich. Und man findet andere Kodizes, die auch eine andere, ähm, Diktion haben, die andere Schwerpunktthemen haben, aber die Idee eines solchen Kodex ist schon sehr ähnlich. Ja, und deshalb findet man sich da eigentlich auch ganz gut zurecht. Der große Unterschied ist ja immer, wenn ich ins Ausland gehe, habe ich eine zweigieselige Unternehmensverfassung, also mit Aufsichtsrat und Vorstand. Ja, oder habe ich ein sogenanntes monistisches System, das heißt, ich habe einen Verwaltungsrat, in dem eigentlich Überwachung und Geschäftsführung äh, vereinigt sind, was wir in Deutschland ja nur in der relativ selten vorkommenden monistischen SE sehen. Das ist so der große Unterschied eigentlich, wenn man dann ins, ins Ausland geht.
0: Das heißt aber, du musst dich ja mit immens vielen unterschiedlichen Vorschriften äh, vertraut machen. Ähm, wir haben es ja eben schon gehört, es gibt fast überall länderspezifische eigene Regelungen oder eben Vorschläge und Richtlinien. Jetzt frage ich mich, diese Arbeitsgruppen, die es gibt, die sind ja international ähm, was nützen mir diese Richtlinien und Vorschläge eben in einer internationalen Arbeits- und Unternehmenswelt? Gibt es da Bestrebungen, weiter international zu harmonisieren? Sonst habe ich ja doch letzten Endes äh, überall klein, klein und ein bisschen unterschiedliche Regelungen. Ich stelle mir das relativ schwierig vor.
1: Ja, wir haben schon äh, unterschiedliche Regelungen von Land zu Land. Und es gibt ja nicht allzu viele Länder, die dieses zweigliedrige deutsche System, dieses zweigliedrige deutsche Unternehmensverfassung haben mit einem Aufsichtsrat und einem Vorstand. Österreich zählt dazu, ähm, Frankreich hat es meistens auch. Ähm, es gibt andere Länder, die beides anbieten. Ja, die Schweiz hat beispielsweise den Verwaltungsrat, das ist ein monistisches System. Ähm, die Amerikaner und die Engländer oder die Angelsachsen haben auch ein monistisches System. Also das sind schon im Grundsatz sehr unterschiedliche gesellschaftsrechtliche Grundvorgaben, die man da vorfindet ja, und auch äh, die ganze Idee einer Unternehmensführung ist dann schon auch ein bisschen anders und die Kodizes sind anders. Aber es gibt sicher auch einen gemeinsamen Nenner und man kann äh, über viele Dinge auch einen Konsens relativ schnell finden. In Europa ist es so, äh, dass was Corporate Governance anbelangt, natürlich viele Dinge auch ein bisschen konvergieren. Beispielsweise durch sowas wie die zweite Aktionärsrechte-Richtlinie, die gerade im Bereich der Vorstandsvergütung Zumindest was, was die, die, die Prozesse anbelangt und die Zuständigkeiten sehr viel vereinheitlicht hat. Ja, und deshalb findet man sich dann schon in einem anderen europäischen Land ähm, ganz gut zurecht, weil es nicht völlig anders ist. Jetzt muss man auch eins sagen, ja, außerhalb Deutschlands, äh, das beraten wir dann aber auch nicht rechtlich. Ja? Als HKP Legal, das wurde man immer dann äh, einer Partnerkanzlei, die auf das jeweilige Recht spezialisiert ist, überlassen. Also da muss man dann auch bisschen wo die eigenen Grenzen
0: liegen. Ja, das äh, konnte ich mir nämlich auch überhaupt nicht <lacht> erklären und vorstellen, wie das dann alles funktionieren soll. Ich könnte mir vorstellen, dass auch im Bereich Corporate Governance sowie in vielen anderen Bereichen viel im Wandel ist. Es ist ja ein sehr, sehr zukunftsorientiertes Thema. Kannst du uns mal einen Überblick geben? Wo tut sich gerade was? Was sind so die ganz großen Themen? Und was glaubst du, wo wird sich künftig am meisten ändern? Ich
1: würde mal versuchen, die Frage zu beantworten mit Bezug auf Deutschland, weil ich da mir tatsächlich zutraue, ein bisschen Überblick zu haben. Und ich fange mal mit dem Thema an, wo ich Haube und hoffe, dass es jetzt nicht so schnell sich wieder ändern wird, das ist nämlich die Vorstandsvergütung. Da haben wir jetzt so viel an Veränderungen gesehen. Ja, ich hatte schon mal genannt, Vorstock, Vorstock, das war so Ende der des ersten Jahrzehnts unseres Jahrtausends, also 2008, 2009, 2010. Dann haben wir den, die Veränderungen im Kodex gesehen, die letzte größere Veränderung eben 2019, 2020. Und jetzt haben wir noch die Umsetzung, der zweiten Aktionärsrechte-Richtlinie durch sogenannte AROC gehabt, also die müssen nie mehr Abkürzung immer. Das ist also das Aktionärsrechte-Richtlinie Umsetzungsgesetz 2, das eben weitreichende Vorgaben nochmal zur Vorstandsvergütung enthält. Ich glaube und ich hoffe ehrlich, werde auch ein bisschen, dass bei der Vorstandsvergütung jetzt mal ein wenig Ruhe einkehrt. Es gibt aber viele andere Themen, wo ich glaube, dass ich eine Menge Ich Hier zwei herausgreifen. Beide betreffen den Aufsichtsrat. Ähm, zum einen ähm, sehen wir ja, dass die Unternehmenswelt immer komplizierter und immer anspruchsvoller wird. Ja, da brauche ich gar nicht mal Corona oder den Ukraine-Krieg, ähm, sondern auch so, ohne solche ähm, Schockereignisse, äh, ähm, wird die Welt immer komplizierter, der, in der Unternehmen agieren. Und damit wird auch die Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats immer schwieriger und anspruchsvoller. Und damit einher geht natürlich auch eine oder gehen gestiegene Anforderungen an die Qualifikation von Aufsichtsratsmitgliedern. Und da, glaube ich, werden wir noch viel an Veränderungen sehen. Und da, glaube ich, stehen wir auch erst am Anfang der Erkenntnis, was das eigentlich für Aufsichtsratsmitglieder bedeutet. Also angefangen von der Frage, welche Anforderungen muss ich an auf Aufsichtsratsmitglieder stellen? Was sind diese Qualifikationskriterien, die ein Aufsichtsratsmitglied erfüllen muss? Wie stelle ich durch eine geeignete Aus- und Weiterbildung der Aufsichtsratsmitglieder sicher, dass die auch immer up to date sind? Ja? Weil sie ja immer mithalten müssen mit dem, was sich da draußen ändert. Ähm, wie stelle ich einen Aufsichtsrat möglichst äh, effizient, aber vor allem effektiv auf, dass er seine vor allem Überwachungsaufgabe, aber auch die strategische Begleitung des Vorstands ordentlich erfüllen kann? Also, wir haben ganz fantastische Aufsichtsräte, das will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber die Anforderungen sind so dermaßen gestiegen, dass ich glaube, dass da ähm, auch auf der Seite der Corporate Governance, noch viel passieren wird. Ein zweites Thema, wo es aus meiner Sicht sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, ist die Mandatsdauer. Also für wie lange soll ein Aufsichtsratsmitglied äh, gewählt werden? Ja, in Deutschland sind es im Regelfall fünf Jahre. Ähm, es gibt viele internationale Investoren, die äh, fordern, dass es maximal ein Jahr sein darf. Also im Regelfall, dass Aufsichtsratsmitglieder nur für ein Jahr gewählt werden dürfen. Ähm, und die zucken schon wenn das zwei Jahre oder drei Jahre sind und da treffen natürlich Welten aufeinander ne? so ein Investor der am liebsten den Aufsichtsrat immer so ein bisschen am Haken hat ja und jederzeit sagen kann du also wenn ihr jetzt äh, keine gute Arbeit leistet aus meiner Perspektive dann wirst du nicht wiedergewählt. gewählt ja ähm, und andererseits eine Meinung die ich eigentlich eher anhänge äh, die sagt naja, ja auch ein Aufsichtsratsmitglied ist eigentlich nur unabhängig wenn es nicht permanent ja ähm, auf die nächste Wiederwahl gucken muss. Also ein bisschen wie ein Politiker. Und da ist vielleicht eine längere Mandatsdauer auch mal ganz hilfreich. Ja, damit ich eben auch nicht jetzt völlig abhängig bin von einzelnen, vielleicht sogar maßgeblichen Aktionären. Denn der Aufsichtsrat ist ja dem Unternehmenswohl verpflichtet und nicht dem Wohl nur der Aktionäre oder schon gar nicht dem Wohl einzelner Aktionäre. Und da ist eine ganz interessante Diskussion und ich sehe ehrlicherweise noch nicht so genau,
0: wie die ausgeht. Das finde ich zum Beispiel eine sehr spannende Frage. Du kannst ja die Argumente durchaus um den Punkt Kompetenz erweitern. Also jetzt mal den Druck, den das ähm, auf, auf eine Person ausübt, immer auf die Wiederwahl zu schielen, ist das eine. Ich glaube aber auch, dass es durchaus eine Rolle spielt, ob man vielleicht erst mal ein Jahr Erfahrung gesammelt hat. Und gerade wenn wir darüber sprechen, äh, welche Skills müssen die alle haben, äh, worauf muss man achten bei den Qualifikationen, bei den Kompetenzen, da kann es durchaus ja auch von Vorteil sein, wenn man nicht nach einem Jahr schon wieder jemand Neues da sitzen hat. ist ja auch ein Punkt, über den man nachdenken kann. Jan, jetzt habe ich mit dir einen echten Experten hier sitzen und ich will natürlich auch knifflige Themen besprechen. Es gibt eine Angelegenheit, die wurde oft als ultimativer Corporate Governance Fail bezeichnet. ist klar, Stichwort Wirecard. Da wird ja vom Landgericht München ein Grundsatzurteil erwartet, das, so munkelt man, vielleicht Rechtsgeschichte schreiben könnte. Für alle, die jetzt nicht so ganz im Thema drin sind, worum ging es beim Wirecard-Skandal? Vielleicht kannst du das, so dass überhaupt machbar ist, mal in ein paar Stichworten zusammenfassen für unsere interessierten Zuhörer. Da
1: bräuchten wir wahrscheinlich zehn Folgen um dieses Podcasts, ja, um das so einigermaßen einzufangen und vom Landgericht München oder der Justiz in München ist ja auch nicht nur ein Verfahren äh, anhängig, sondern ein paar, ich glaube, du meinst jetzt dieses Strafrechtsverfahren gegen Herrn Braun und ein paar andere. Ähm, in der Tat, das ist ein Mammutverfahren und man liest ja immer wieder auch, welche Menge an Akten da ähm, äh, entstanden sind mittlerweile schon. Worum ging es bei Wirecard? Ähm, und das ist jetzt bei mir nur Zeitungswissen. ja Ich habe da also kein Insiderwissen, aber bei Wirecard ging es ja darum, ähm, dass äh, offenbar ähm, Etwa zwei Milliarden Euro Guthaben, die irgendwo in Asien äh, auf Konten sein sollten, plötzlich nicht mehr da waren. Ja, und das Unternehmen dann im Grunde insolvent war. Ähm, und das Unternehmen, der Vorstand, aber ganz lange immer äh, den Aktionären der Öffentlichkeit, aber auch der Aufsicht äh, wohl ähm, sagen vorgespiegelt oder zumindest äh, gegenüber kommuniziert hat, dass alles in Ordnung ist. Ja, und ähm, dann äh, gab es ja auch verschiedene ähm, Prüfungsverfahren, ähm, die immer äh, so zum Ergebnis gekommen sind. Zunächst mal, äh, dass da zumindest nichts beanstandet wurde. Nicht? Und dann irgendwann äh, ist das ganze Kartenhaus eben zusammengefallen und ja äh, Karten insolvent und galt ja bis dahin als das deutsche Vorzeige-Tech-Unternehmen oder FinTech-Unternehmen nennt man das, glaube ich. Ähm, also da ist äh, das ist sicher ein ein ganz ganz besonderer Fall und ähm, wenn man mal so hinter die Kulissen guckt, und da gibt es ja auch mittlerweile eine ganze Menge an Literatur dazu, da ist sicher eine ganze Menge zusammengekommen, damit es so weit kommen konnte. Aber mit Sicherheit das als ultimativen Corporate Governance Fail äh, zu bezeichnen, ist nicht so ganz unpassend.
0: So was, was lief denn genau schief in Sachen Corporate Governance? Es würde ja, wenn ich es richtig verfolgt habe, teilweise tatsächlich auch die Schuld auf den Kodex gesch äh, geschoben. Der soll da in sich ein bisschen widersprüchlich gewesen sein. Äh, da sind wir auch schon wieder beim Kodex. Beim äh, was glaubst du, was steckt hinter diesem Vorwurf und was ist dran?
1: Wie gesagt, ich habe da genauso nur den Blick von außen. Ich glaube, da sind ein paar Dinge zusammengekommen. Zum einen, jedenfalls im Nachhinein, und wenn man ehrlich ist, hätte man das auch im Vorhinein schon sehen können, eine schwache bis zum Teil nicht vorhandene Corporate Governance. Also nicht vorhanden im Sinne von guter Unternehmensführung. Zum Beispiel hatte Wirecard, der Aufsichtsrat von Wirecard keinen Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss ist der Ausschuss des Aufsichtsrats, der sich insbesondere eben mit dem Jahresabschluss befasst ja, und der auch dann, wenn es ihn gibt, mit dem Wirtschaftsprüfer ganz besonders intensiv kommuniziert. Ja, und auch diese, dieses Testat durch den Wirtschaftsprüfer und das ganze Prüfverfahren vorher begleitet. Vor allem der Vorsitzende, aber auch der gesamte Ausschuss. Ähm, diesen Prüfungsausschuss, den gab es gar nicht bei Bayer. Da hätte man vielleicht schon mal stutzig werden können. Ich glaube, es war das einzige DAX-Unternehmen, das keinen Prüfungsausschuss hatte. Ähm, und dann, äh, das ist ja nicht erwiesen ja, und da muss man immer vorsichtig sein, auch mit der Unschuldsvermutung und allem, aber dann scheint es ja so gewesen zu sein, dass ähm, bestimmte Beteiligte in dem Unternehmen, ob das jetzt der Vorstand war oder andere, sei mal dahingestellt, äh, offenbar Geld entweder beiseite geschafft haben oder Konten fingiert haben, die es nie gab. Denn äh, irgendwann war eben eine Lücke ja, zwischen äh, dem, was man glaubte zu haben oder behauptete zu haben und was man hatte von rund zwei Milliarden. Das ist die Zahl, die ich mir so ähm, gemerkt habe. Also wie gesagt, irgendjemand hat da betrogen, der Vorstand behauptet ja, er sei von anderen betrogen worden und die anderen sagen jetzt, der Vorstand habe betrogen, aber jedenfalls irgendjemand hat da mit hoher krimineller Energie Geld beiseite geschafft oder Geld erfunden, wo es gar keins gab oder beides. Ja? Dann hatte man einen offensichtlich überforderten Aufsichtsrat, der nicht richtig überwacht hat, jedenfalls nicht so, dass er das rechtzeitig bemerken konnte. Jetzt ist das auch immer schwierig, ja, im Nachhinein zu sagen, es hätte da alles sehen müssen. Ähm, wenn der Vorstand oder andere Personen im Unternehmen genug kriminelle Energie aufbringen, kann man auch sagen, das, das kann man vielleicht gar nicht sehen. Ja. Ähm, jedenfalls hat es der Aufsichtsrat aber nicht gesehen. Und die große Frage ist ja, hätte er es sehen müssen? Ähm, da wird man vielleicht zum Ergebnis kommen, am Anfang nicht, aber irgendwann mal schon, ja, weil man ja auch gesehen hat, dass es immer wieder ähm, Behauptungen gab, auch bei der Financial Times, die ich übrigens anfangs auch für ähm, ungerechtfertigt gehalten habe, das gebe ich ganz offen zu. Ja, es hat immer wieder Behauptungen gegeben, teilweise auch sehr hintergelegt äh, und, und sehr substanziiert. Ähm, es hat ja auch mehrere Prüfungen mit Wirtschaftsprüfer gegeben, die teilweise Sachverhalte nicht klar äh, bestimmen und aufklären konnten. Also der hätte ja, ganz grob der Aufsichtsrat schon noch etwas mehr machen müssen. Naja, und dann gab es eben einen Wirtschaftsprüfer, der am Ende eben doch, da Jahresabschlüsse testiert hat, obwohl viele, viele Fragen offen waren, so wie sich das mir darstellt. Also insofern ist da viel zusammengekommen. Ich glaube, man kann die Schuld nicht beim Kodex suchen. Dieses Diese Situation ja, und dieses Versagen hätte auch der beste Kodex nicht verhindern können. Denn wie gesagt, wo schwache Überwachung, ja eine schwache Corporate Governance, kriminelles Verhalten in Unternehmen zusammenkommen, das kann man nicht dem Kodex anlasten. Das wäre, glaube ich, da würde man auch den Kodex völlig überfordern. Ja, und ich bin immer auch vorsichtig damit, wegen eines solchen Fehlverhaltens oder einer solchen Fehlentwicklung ja, zu glauben, man müsste jetzt wieder alle Gesetze und Kodizes ändern. Das, da läuft man immer der Entwicklung hinterher und solche Extremszenarien, die kriegt man glaube ich nicht eingefangen, mit dem besten Kodex nicht und mit dem besten
0: Gesetz. Ich glaube Extremszenario ist, ist genau das richtige Stichwort für, für diesen Fall. Ich glaube, was man ja durchaus annehmen darf, ist, dass da gehörig kriminelle Energie mit im Spiel war, egal ob es jetzt Geld erfunden wurde oder beiseite geschafft. Also ich gehe einfach mal davon aus, zwei Milliarden verlegt man nicht aus Versehen. Passiert mir jedenfalls äußerst, äußerst selten. Kodi, äh, Kodizie ändern ist auch ein gutes Stichwort. Das war ja, glaube ich, eine Forderung, die sich angeschlossen hat an den Wirecard-Skandal. Es wurde ja tatsächlich gefordert, den deutschen Corporate Governance Codex außer Kraft zu setzen und die Börsen Konzerne stattdessen quasi der vollumfänglichen Abschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu unterwerfen. Glaubst du, das würde alles besser machen? Wenn ja, warum, beziehungsweise warum nicht? Wie ist so deine persönliche Meinung zu dem Thema?
1: Also es gibt äh, Gruppen oder Einzelpersonen, äh, die den Kodex noch nie gut fanden und äh, die dann jede Fehlentwicklung auch zum Anlass nehmen, äh, irgendwie das im Kodex anzulasten und zu fordern und soll den Kodex dort abschaffen oder aussetzen? Ähm, Nochmal, ich glaube nicht, dass der Codex damit was zu tun hat. Und es ist ja heute schon so, dass die Wirtschaftsprüfer äh, umfänglich prüfen. Ja? Was die nicht machen, ist eine komplette Revision des Unternehmens durchführen jedes Mal. Also sie prüfen den Jahresabschluss ja, und alles, was dafür relevant ist. Das ist aber schon eine sehr gründliche, gründliche Prüfung. Und Man könnte vielleicht sagen, ähm, wenn der Wirtschaftsprüfer das auch im Fall von Wirecard äh, vollumfänglich und ordentlich gemacht hätte, ähm, ohne da jetzt... Äh, im Detail darüber beurteilen zu wollen und zu können, da hätte man das sehen können, auch ohne den Kodex. Der Kodex enthält ja auf einer ganz, ganz abstrakten Ebene ja, ähm, bestimmte Vorgaben. Und sicher, wenn man sich an die Vorgaben hält, ähm, dann hilft es schon mal, aber es löst auch nicht alle Probleme. Im Übrigen hat man ja quasi als Folge von Wirecard auch das Aktiengesetz gleich wieder geändert. Es gibt ja so wie die Lex Wirecard, das ist also das ähm, sogenannte FIS. Und äh, da hat man unter anderem auch das Aktiengesetz geändert. Hat also zum Beispiel ähm, eingeschrieben, dass ähm, hier ein äh, der Risikolage des Unternehmens angemessen und wirksames internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem einzurichten ist. Das ist eine neue Bestimmung. Ja? Dann hat man geregelt, dass ähm, bei bestimmten Gesellschaften ein Mitglied des Aufsichtsrats oder Sachverstand auf die Rechnungslegung mindestens ein weiteres auf äh, über Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung verfügen muss. Also zwei quasi Spezialisten oder Spezialistinnen im ähm, Aufsichtsrat. Und man hat, das knüpft an das, äh, jetzt an, was ich früher gesagt habe, man hat jetzt ins Gesetz reingeschrieben, dass äh, Unternehmen äh, grundsätzlich einen Prüfungsausschuss haben müssen. Also heute hätte auch Wirecard ein, ja? auch wenn es jetzt zu spät ist. Also man hat ja da tatsächlich nochmal ähm, auch äh, reagiert, schon im Gesetz und ähnlicherweise, da blieb dann für den Kodex auch gar nicht mehr so viel übrig, noch äh, irgendwelche Anpassungen vorzunehmen, weil im Gesetz schon das meiste und wesentliche dann geregelt wurde.
0: Nach also letztlich ein Skandal mit äh, Konsequenzen, kann man so sagen. Ein weiteres Thema, ja, bevor ich mich jetzt total an Wirecard aufhänge, weil ich finde es ganz, ganz großartig, dass man da mal ein paar Fragen zustellen kann. Ein weiteres Thema, über das ich aber mit dir sprechen möchte, das du auch selbst eben schon erwähnt hast, ist Nachhaltigkeit. Wenn man jetzt nicht weiter drüber nachdenkt, hat es auf den ersten Blick gefühlsmäßig nicht unbedingt was mit Corporate Governance zu tun, hat es aber doch, wenn man genauer hinschaut, Stichwort Unternehmensverantwortung, Lieferketten und so weiter. Was macht deiner Ansicht nach nachhaltige Unternehmensführung aus?
1: Ich würde bei Nachhaltigkeit immer unterscheiden zwischen der finanziellen Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeit im nicht-finanziellen Sinne. Ähm, finanzielle Nachhaltigkeit bedeutet dass ich das Unternehmen so führe, dass ich langfristig auch ökonomisch rentabel arbeite. Und dass, es, dass der Bestand des Unternehmens und die Rentabilität des Unternehmens gesichert sind. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, das ist auch juristisch gesprochen der Kern des sogenannten Gesellschaftsinteresses, auf das Vorstand und Aufsichtsrat verpflichtet sind. Das ist die finanzielle Nachhaltigkeit, also sowas wie, ähm, nicht jetzt äh, alles verpulvern ja, und im nächsten Jahr ist nichts mehr da. Keine unangemessenen Risiken eingehen. Dafür sorgen, dass das Unternehmen auch in drei, fünf, zehn Jahren noch ausreichende finanzielle Grundlagen hat. Das ist finanzielle Nachhaltigkeit. Es gibt aber einen Aspekt der Nachhaltigkeit, der weniger finanziell ist als eben äh, nicht finanziell. Und da geht es um äh, solche Themen wie Umwelt, Soziales, äh, Gesellschaft. Ja, das kann man als CSA bezeichnen, Corporate Social Responsibility oder ESG, Environment Social Governance, da kommt schon wieder Governance, ähm, oder eben manche nennen es einfach Nachhaltigkeit, aber das ist damit gemeint, dieser nicht finanzielle Teil der Nachhaltigkeit, wo es eben auch darum geht, beispielsweise Umweltressourcen ähm, nicht äh, übermäßig in Anspruch zu nehmen, ja? ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair und ordentlich zu bezahlen und zu behandeln. Ähm, auch vielleicht als Unternehmen seinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und wir sehen schon, da kommen wir jetzt in einen Bereich, wo es auch schwierig ist, manchmal die Grenzen festzustellen. Ja? Wie weit muss ein Unternehmen da gehen? Welche Pflichten hat es? Und wie weit darf es überhaupt gehen? Also darf ein Unternehmen jetzt zum Beispiel die Hälfte des Gewinns, statt an die Aktionäre auszuschütten, in irgendwelche sozialen Projekte investieren? Ja, also das sind ganz spannende Fragen, die sich dann stellen, wenn ich überlege, dass eben ein Unternehmen auch möglicherweise nicht finanzielle Ziele und vor allem nicht finanzielle Nachhaltigkeitsziele hat. Übrigens, das Gesetz hieß Finanz, heißt Finanzmarktintegritätsgesetz, also Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität. So ist es richtig. Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, wahrscheinlich wieder eines der längsten deutschen Wörter, mit dem man also ausländische Kolleginnen und Kollegen immer ganz, ganz toll beantworten kann.
0: Das glaube ich gern, das kannst du ja tatsächlich mit vielen deutschen Begriffen. Würdest du sagen, Jan, dass verantwortungsvolle Unternehmensführung tatsächlich auch ein Stück weit darauf hinausläuft, also langfristig nachhaltig Wertschöpfung zu betreiben, statt kurzfristiger Gewinnmaximierung? Ich
1: würde sagen, dass schon die, der rein finanzielle Aspekt der Nachhaltigkeit ja, eigentlich einer kurzfristigen Gewinnmaximierung entgegensteht. Also die ganz herrschende Meinung auch in der Literatur sagt ganz klar, der Vorstand eines einer Aktiengesellschaft zum Beispiel ist nicht verpflichtet, und Klammern man eigentlich auch nicht berechtigt, jetzt kurzfristig die Gewinne zu maximieren, ja, auf Kosten der Zukunft des Unternehmens. Da verletzt er an sich schon seine Pflichten. Das heißt, selbst wenn ich diese nicht finanziellen Aspekte komplett ausblende, geht es nie um kurzfristige Gewinnmaximierung. In der Realität sehen wir manchmal andere Dinge, ja, auch gerade wenn da irgendwelche aktivistischen Investoren drin sind, die wollen ganz schnell Kasse machen. Ähm, aber das sollte nicht der Maßstab sein. Mhm. Ähm, also es geht eigentlich schon, ohne dass ich auf die nicht finanziellen Aspekte gucken muss, also sowas wie ESG, was ja zurzeit in aller Munde ist, geht es schon eher um nachhaltige, langfristige Wertschöpfung für das Unternehmen. Wenn ich jetzt noch diesen nicht finanziellen Bereich dazu nehme, und wie gesagt, da wird es dann manchmal auch sehr, sehr komplex. Dann geht es eben darum, auch in anderen Bereichen, gerade im Bereich Umwelt, Soziales, nachhaltig sich aufzustellen.
0: Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit kommt ja sehr, sehr viel aus Brüssel. Ausgangspunkt der meisten Regelungen ist die Europäische Kommission. Hast du so einen Überblick, was sich da gerade tut? Was sind da die großen Themen? Woran wird geschraubt?
1: Also es gibt eine Reihe von Dingen, die jetzt aus Brüssel kommen. Und vieles, vieles tatsächlich von dem, was wir im Bereich Corporate Governance sehen, geht auf EU-Gesetzgebung zurück. Wir haben also zurzeit die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, die befasst sich damit, dass die Berichtspflichten der Unternehmen zu nicht finanziellen Themen erweitert werden. Wir haben heute schon im AGB die Verpflichtung der Unternehmen, zu bestimmten nicht finanziellen Themen zu berichten. Das ist Umwelt, Arbeitnehmer, Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung der Korruption. Da müssen nicht alle, aber bestimmte Unternehmen, die großen Börsennotierten zählen da schon mal in jedem Fall dazu, aber auch der Kreis der Unternehmen ist weiter, da müssen Unternehmen heute schon berichten, was da für sie relevant ist und was sie da tun. Sie können theoretisch auch sagen, wir tun da gar nichts. Das ist aber wieder so ein bisschen wie mit dem Kodex. Ja, da will man sich eigentlich nicht für anschauen lassen, dass man da gar nichts macht. Es ähm, gibt also schon eine Reihe von Berichtspflichten. Und diese Corporate Sustainability Reporting Directive, die äh, wird jetzt diese Berichtspflichten der Unternehmen erweitern. Sie wird aber auch den Kreis der Unternehmen, die berichtspflichtig sind, noch mal deutlich erweitern. Das ist so ein ganz, ganz äh, großer Impuls, der zurzeit aus Brüssel kommt. Daneben haben wir die sogenannte EU-Taxonomie, das werden viele auch schon gehört haben. Die EU-Taxonomie ähm, enthält Kriterien zur Bestimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Das ist im Grunde so ein bisschen ein Klassifizierungssystem, ja, was dann hilft, ähm, ob ich es als, als nachhaltig ökologisch nachhaltig einstufen kann. Da geht es nur, wenn ich jetzt mal in der Logik DSG bin, um das E, also Environment, Environment. Ähm, da kann zum Beispiel äh, ein Finanzprodukt dran gemessen werden, ob das ökologisch nachhaltig ist, aber auch die Wirtschaftstätigkeit eines Unternehmens. Und auch da geht es am Ende natürlich darum, ne, über die Klassifizierung als ökologisch nachhaltig oder nicht, am Ende Druck zu erzeugen, dass Unternehmen ein Stück weit stärker Umweltbelange berücksichtigen. Das ist das Thema EU-Satraktionologie. Und dann gibt es noch eine Corporate sustainability Due Diligence Directive, also die CSDDD, das ist eine tolle Abkürzung immer, ähm, die befasst sich äh, generell damit, dass Unternehmen die Folgen ihrer Entscheidungen für Menschenrechte, Klimawandel und Umwelt stärker berücksichtigen wollen. Das hat äh, beispielsweise eine Auswirkung ähm, auf das Lieferkettengesetz, weil diese durch diese Corporate Sustainability Due Diligence Directive Unternehmen auch in die Pflicht genommen werden, äh, quasi nicht nur ihre Lieferanten, zu betrachten, was die Lieferkette anbelangt, sondern auch ihre Abnehmer. Also downstream weiterhin die Lieferkette noch ähm, zu beachten. Ähm, das wird die Verantwortungen der Unternehmen noch mal deutlich ausweiten. Also, wenn ich auch mal quasi auf die Lieferkette, die nach mir noch kommt, gucken muss.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, das Thema Nachhaltigkeit. Da ja viel aus Brüssel kommt, was würdest du sagen, wie stehen deutsche Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit im europäischen? Vergleich da ist schon klar, du kannst jetzt keine interne ausplaudern, aber vielleicht mal so ganz im Allgemeinen überblicksartig, wie stehen wir da? Also, ich
1: würde generell sagen, dass wir da gut dastehen. Und zwar einfach, weil deutsche Unternehmen gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, den Umweltaspekt schon sehr ernst nehmen. Ja, also, ich erlebe wirklich in den Diskussionen ähm, die Unternehmen so, dass sie mit, mit großer äh, Seriosität, und auch mit wirklich großer mit großem Engagement an dieses Thema drangehen. Ich sehe das häufig bei der Vorstandsvergütung, wenn es eben darum geht, auch Nachhaltigkeitsziele in der Vorstandsvergütung zu verankern, dass sie das wirklich sehr ernst nehmen und sich da große Mühe geben, auch ehrgeizige Ziele zu setzen, zum Beispiel zur CO2-Vermeidung und dann auch die Vorstandsvergütung daran zu hängen. Ich sehe auch die ja klar. Ne? Also es gibt jetzt, die meisten Unternehmen haben äh, mittlerweile ESG-Ziele in der Vorstandsvergütung, also die und das ist ganz, ganz häufig CO2. Nicht? Ähm, und das ist jetzt für ein Unternehmen, was kein großes CO2-Thema hat, vielleicht auch ein kleineres Problem, aber wenn man ein Unternehmen hat, was tendenziell eben einen hohen CO2-Ausstoß hat, einfach äh, bedingt durchs Geschäftsmodell, da ist das schon echt ein Thema. Ne? Ähm, und zwar nicht nur in der Energiewirtschaft oder Energieindustrie. Die Unternehmen tun sich manchmal nicht leicht, ja, da vernünftige Ziele zu formulieren, weil sie auch diese ganzen Messsysteme erstmal aufbauen müssen und dann die Frage sich ja immer stellen müssen, was schaue ich mir bei CO2 zum Beispiel alles an? Erst ja, nur mein eigener Ausstoß oder auch der ähm, hier meiner meine Zulieferer, also Stichwort Scope 1, 2, 3, ja, was, was ich da alles reinzurechnen? Wie kann ich das vernünftig und seriös messen? Ähm, aber da erlebe ich wirklich äh, sehr großes Engagement und wie immer wir Deutschen nehmen solche Sachen dann schon noch mal ein bisschen ernster. Ne? Also wenn wir nach Amerika gucken, ähm, bei den Amerikanern, ohne ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, da geht es schon in erster Linie immer ums Geld und alles andere kommt mit großem Abstand. Ja, äh, Bei den deutschen Unternehmen, auch bei den deutschen Investoren übrigens, ähm, spielt das schon eine wesentlich größere Rolle, muss man sagen. Also äh, die Allianz zum Beispiel, Allianz Global Investors, also Investmentgesellschaft der Allianz hat jetzt angekündigt, dass sie also keinem Vorstandsvergütungssystem mehr zustimmt, was nicht esg ziele hat. Also es ist ganz, ganz ähm, quasi weit gegangen. Ja? Ähm, angesichts der Investoren sind da wesentlich entspannter. Also deshalb glaube ich so im Ergebnis, dass wir da ähm, äh, ziemlich weit vorne sind bei Nachhaltigkeit, gerade wenn es um Ökologie geht. Und wenn es um Arbeitnehmerrechte geht, da müssen wir ja auch ehrlicherweise sagen, haben wir halt in Deutschland ein sehr arbeitnehmerfreundliches ähm, Recht, schon insgesamt, ja. Wir haben eine sehr weitgehende Mitbestimmung. Da sind wir international wahrscheinlich ziemlich
0: weit vorn. Ja, das sind ja erfreuliche Nachrichten. Bei einem anderen Thema müssen wir erst noch klären, ob das Ganze erfreulich ist oder nicht. Du hast vorhin schon mehrfach das Stichwort Vorstandsvergütung genannt. Da will ich jetzt zahlenmäßig gar nicht einsteigen, weil ich sonst leise oder vielleicht auch laut weinen muss. Was mich aber interessiert, und da kommen wir zu dem letzten großen Stichwort, das ich im Teaser schon genannt hatte, nämlich Frauen. Werden weibliche und männliche Vorstandsmitglieder deiner Erfahrung nach gleich behandelt, wenn es um das Thema Vergütung geht? Soweit
1: ich es sehen kann, definitiv ja. Die weiblichen Vorstandsmitglieder hatten jetzt so in den letzten Jahren manchmal sogar den Vorteil, ja, dass sie ein noch knapperes Gut dargestellt haben, wenn es um die Besetzung von Vorständen ging was sich tendenziell, das wissen wir, Gesetz von Angebot und Nachfrage jedenfalls sich nachteilig auf ihr Gehalt ausgewirkt hat. Also da ähm, herrscht, soweit ich das sehen kann, tatsächlich ähm, gleichbehandelt.
0: Ach, das ist, das auch das ist erfreulich, aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Vor der Bezahlung kommt ja erstmal die Tätigkeit an sich. Wie steht denn um die deutschen Vorstände? Und die deutschen Führungsetagen würde ich beides gerne mir mal näher anschauen. Wie stark oder schwach sind dort prozentual Frauen vertreten? Hast du Zahlen oder Erfahrungswerte? Wie schaut's aus? Also
1: bei den Vorstandsgremien habe ich Zahlen jetzt äh, vom letzten Jahr. Da gab es eine Studie, konnte man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen. Da haben sie die 160 Firmen, die im DAX gelistet sind, also DAX, MDAX und SDAX ausgewertet und noch mal ähm, 23 weitere im regulierten Markt Unternehmen und ähm, da war die Frauenquote bei knapp 15 Prozent ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, wo es 13 Prozent war. Also kann man sehen, das ist schon was, aber da ist schon noch ein ist, ganz ordentlich Luft nach oben. Bei den Aufsichtsräten sieht es ein bisschen anders aus. Ja, da äh, sehen wir höhere Anteile. Also hier äh, bei den börsennotierten Unternehmen sind das so um die 33 Prozent. Allerdings gibt es da ja auch eine Quote. nicht? Also äh, nach dem Aktiengesetz müssen mindestens 30 Prozent äh, in den Aufsichtsräten auch Frauen sein. Ja, also da ist kein Wunder, wenn man da drunter näge, dann würde ein Teil der Unternehmen quasi nicht compliant. Ähm, aber bei den Vorstandsgremien, glaube ich, ist da noch ist da noch Luft nach oben. Aber wenn wir schauen, woher wir kommen, ja, ist das natürlich schon eine ganze... Ja,
0: ja, klar, kleine Besserung auf 15 Prozent haut mich jetzt ehrlicherweise nicht wirklich vom Hocker. Jan, ich gebe dir jetzt die wunderbare Gelegenheit, dich mit einer einzigen Antwort total un unbeliebt zu machen und zwar auf jeden Fall, nämlich egal, was du antwortest. Ähm, ich habe einen Punkt hier auf meinem Stichwortzettel, der wirklich polarisiert. Ähm, ja, und ich sage dazu gleich ein klassisches, mh, Verbindung wird gerade schlecht, das zählt hier heute nicht. Ich sehe ja am Bildschirm, dass du noch da bist. Also, für Sattelt und Schilder hoch, Frauenquote, top oder flop, brauchen wir sie, brauchen wir sie nicht. Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden, die Verbindung ist so schlecht. <lacht> ja, ich dachte,
1: das, das ist tatsächlich, es ist eine schwierige Frage und auf schwierige Fragen gibt es ja meistens auch keine ähm, einfachen Antworten. Ich will es mal jedenfalls so formulieren, um mich dem Thema mal anzunähern. Ähm, Im Nachhinein, retrospektiv, ja, wenn wir heute schauen, wo wir stehen und wo wir vor zehn Jahren gestanden sind, dann muss man schon sagen, hat die Frauenquote eine Menge bewirkt. Jetzt wissen wir nicht, wie es entwickelt hätte, wenn wir sie nicht gehabt hätten. Ja? Das ist ja immer quasi die, die, die Gegenprobe. Ja? Ähm, äh, aber ich glaube schon, ganz ehrlich, dass ohne eine gesetzliche Frauenquote oder ohne die gesetzliche Verpflichtung, das ist eigentlich genauer, ja, eine Frauenquote aufzustellen und dann über ihre Erfüllung zu berichten. Ja, und so ist ja die Gesetzeslage, dass, es, dass wir ohne diese Vorschriften und diese Art von Frauenquoten tatsächlich nicht heute dort wären, wo wir sind. Weil, und das darf ich jetzt glaube ich als älterer grauhaariger Mann sagen, äh, einfach die Welt vor 20 Jahren da eine andere war ja, und äh, da haben eben Aufsichtsratsgremien, die auch mit älteren, äh, grauhaarigen Männern besetzt waren, tendenziell auch die älteren, grauhaarigen oder was auch immer ähm, Haarfarbe gesegneten Männer ähm, bestellt. Das, das ist einfach das Sein bestimmt das Bewusstsein. Nicht? Das hat ja Marx schon gesagt und der hat, ja, muss man ehrlicherweise auch sagen, viel Richtiges geschrieben. Das zählt dazu. Ähm, und äh, das ist so. Ich befinde mich immer in meinem eigenen Referenzrahmen. Und wenn ich nicht mal gezwungen werde, diesen Referenzrahmen zu verlassen, dann passiert vielleicht auch wenig, weil es ja immer wunderbar geklappt hat. Und ich glaube, um diesen Referenzrahmen aufzubrechen, hat die Frauenquote tatsächlich sehr geholfen. Brauchen wir jetzt die Frauenquote noch die nächsten 50 Jahre? Da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, nein. Und wenn wir die noch die nächsten 50 Jahre bräuchten, dann hätten wir auch ganz andere Probleme, ehrlich gesagt. Ja, also dann wäre wirklich was falsch. Denn ich glaube, wir haben mittlerweile auch einen Stand erreicht, in Unternehmen auch gesellschaftlich, wo sich das ganze Bewusstsein und die ganzen Rahmenbedingungen so geändert haben, dass es jetzt eigentlich ein Stück weit auch von selber vernünftig laufen sollte. Ja, und dass diese Dinge, die eben die Karriere von Frauen und die Bestellung von Frauen in Vorstandspositionen behindert haben, jedenfalls ein gutes Stück weit aufgebrochen sind. Jetzt muss man gucken, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Ja, ich finde es gut, wenn Unternehmen da weiterhin ein Auge drauf haben, weil ich selber der festen Überzeugung bin, dass ein gemischtes Gremium immer besser ist als so ein äh, monistisch geprägtes, ja. Ähm, und äh, aber das wird man sehen. Also ich habe es tatsächlich erlebt, ja, ähm, in vielen Unternehmen, auch im eigenen, dass wenn wenn Frauen in einem Gremium dabei sind, die Diskussion gewinnt, ja, weil es einfach vielfältiger wird ähm, und weil bestimmte Dinge nicht mehr passieren und andere Dinge passieren, die auch passieren
0: sollten. Ich, ich danke dir für deine, für deine ehrliche und offene Einschätzung. Ich glaube auch, mit Frauen ist alles sowieso immer besser. Was ich tatsächlich ein bisschen schwierig finde, wenn ich jetzt einfach mal so ganz ketzerisch frage, angenommen ein Unternehmen erfüllt die Frauenquote noch nicht ganz, möchte und muss es aber. Um das jetzt zu erreichen, muss eine offene Position dann zwingend mit einer Frau besetzt werden. Da könnte man ja jetzt schon die Frage stellen, ob das nicht letzten Endes unfair gegenüber männlichen Bewerbern ist. Es könnte ja sein, dass gerade für diese Position ein Mann dabei ist, der rein faktisch aufgrund Ausbildung, Erfahrung tatsächlich besser geeignet wäre. Klar ist rein hypothetisch, aber ähm, ja, wir Mädels können natürlich sowieso immer alles, deswegen sind wir immer die geeignetsten Kandidatinnen. Aber rein theoretisch ist das eine Konstellation, die sich ergeben könnte, das fände ich dann so ein bisschen schwierig. Oder wie siehst du das? Muss man nicht, wenn man jetzt auf lange Sicht dauerhaft die Frauenquote beibehält oder vielleicht sogar noch ausweitet, befürchten, dass Männer diskriminiert werden?
1: Also zunächst mal ist das keine hypothetische Frage. nicht? Das ist eine Frage, die sich ganz, ganz praktisch stellt.
0: Ähm. Meinst du jetzt gerade Thür Thüringen Justizminister? Nein, gar nicht. Also das, das, ging, ja durch ohne, die, ohne, das ging ja durch die. Nein, Pass, ohne bezug nicht? zu einem
1: konkreten Fall. Ähm, aber die Frage stellt sich wirklich. Und ich bin werde ab und zu mal von Personalberatern auch angesprochen, ob ich irgendwie äh, jemanden kenne, der irgendwie einen Job machen könnte. Jetzt nicht nur Vorstandsjob, sondern auch äh, Top Executive Funktionen. Und da bekomme ich oft zu hören, äh, muss aber eine Frau sein. Ja, also alles andere brauchen Sie mir gar nicht nennen, weil die suchen jetzt eine Frau oder wir suchen eine Frau. Ja dann denke ich auch schon manchmal, naja, da hängt man sich schon ganz schön ein. Das muss man fairerweise sagen. In der Vergangenheit war es halt dann de facto umgekehrt. Nicht? Da hat man halt nur nach Männern gesucht. Ähm, entweder weil es keine Frauen gab oder man glaubte, es gab keine oder weil man gar nicht so richtig gucken wollte, ohne jetzt jemanden einen bösen Willen unterstellen zu wollen. Aber das war eben die, die alte Welt, auch die wir vorhin so ganz, ganz ein bisschen beschrieben haben. Ähm, das ist äh, tatsächlich schwierig. Ähm, und in dieser konkreten Abwägungssituation ja, kann es natürlich mal sein, wenn das Unternehmen... Aufsichtsratsatz also in dem Fall, wenn er eine Vorstandsfunktion besetzt oder der Vorstand, wenn er eine Top-Executive-Funktion, also eine Führungsfunktion besetzt, ja, dass er dann wirklich vor der Wahl steht, nehme ich jetzt die Frau oder den Mann, ob, ich möchte die Frau nehmen, obwohl der Mann vielleicht ganz konkret für diesen Job besser qualifiziert ist. Ja, Das kann ja nicht nur theoretisch, das kann ja praktisch passieren. Das ist ja kein Überurteil über die Frau. Es ja. ist immer ein Zufall, welche beiden sich dagegen überstehen. Ähm, ja, und dann kann das gegenüber dem Mann unfair sein. Jetzt muss man aber umgekehrt sagen, Diversität in einem Gremium ist halt auch ein Wert an sich. Ja Und wenn der Aufsichtsrat in der Gesamtabwägung sagt, ja, vielleicht jetzt für diesen Job mag der Mann etwas bessere äh, fachliche Qualifikation haben, aber es ist für den gesamten Vorstand besser, ja? wenn da mal eine Frau einkommt oder eine zweite Frau oder von mir ist auch eine dritte. Dann ist das ja auch ein valides Abwägungskriterium und die Welt ist ja meistens nicht schwarz oder weiß. Ja und wenn der Aufsichtsrat an dieser Gesamtabwägung zum Ergebnis kommt, ich nehme die Frau, ähm, das ist okay. Ja? ich halte das dann. Ähm, das mag der Betroffene als unfair empfinden, ähm, aber am Ende muss der Aufsichtsrat entscheiden, was am besten fürs Unternehmen ist. Und dann muss er auch in der Lage zu sei sein äh, zu sagen mal, ich nehme die Frau nicht, weil ich wirklich unbedingt den Mann haben. Aber er muss auch in der Lage ähm, sein zu sagen, ich möchte jetzt aus bestimmten Gründen die Frau haben. Ja und ähm, vielleicht sehe ich dann auch im Laufe der Zeit, dass es genau die richtige Entscheidung war, weil dieses Gesamtgremium anders funktioniert. Das ist ja das Tolle bei so Vorstandsgremien, wenn ich nicht nur einen Einzelvorstand habe. Ja? Das sind ja Gremien, die auch zusammenarbeiten müssen, ja, und da sollte man ein gewisses Maß an Konvergenz haben. Man sollte aber auch ausreichend Diversität haben, damit so ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen auch da eine Rolle spielt. Denn wenn die sich zu ähnlich sind, kann das ganz schön gefährlich werden.
0: Das, das glaube ich unbedingt auch. Und du siehst, ich bin äh, auch für Gleichberechtigung. Deswegen mit dieser ketzerischen Frage an dich habe ich mich natürlich neben dich an die Wand gestellt, weil bei dem Thema äh, wird sich wahrscheinlich immer jemand nicht gut repräsentiert fühlen. Ähm, beziehungsweise angegriffen, das ist einfach, glaube ich, ein Thema, das sehr, sehr stark polarisiert, die Frauenquote. Und äh, ich glaube, da gibt es einfach ja, Befürworter und Gegner, so ist es einfach. Aber deswegen ist es ja schön, dass wir heute offen darüber sprechen können, was ich mir tatsächlich wirklich wünschen würde. Und das mehr als alles andere, wenn wir die Frauenquote gar nicht bräuchten. Keine Quote, kein Nix wenn alle einfach unabhängig vom Geschlecht gleich behandelt und vor allem gleich bezahlt würden. Das wäre so mein Wunsch, dann bräuchte man darüber nämlich gar nicht diskutieren. Trotzdem will ich jetzt noch fragen, habt ihr denn eine Frauenquote bei HKP?
1: Wir haben natürlich keine Frauenquote, weil bei uns allein nach Leistung gefördert wird. Und da kommen die Frauen schon automatisch nach oben. Ja, wir haben ähm, von 15 Partnern sechs Frauen. Ja, Tendenz steigend, ähm, auch auf der Ebene darunter, haben wir, äh, glaube ich, mindestens so viel Frauen wie Männer. Ähm, und es klingt jetzt so äh, salopp und selbstbewusst, aber es ist tatsächlich so, ich bin der Überzeugung, wenn man nur nach Leistung befordert, dann hat man dieses Thema ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, und ich möchte, jetzt mache ich mich völlig unbeliebt und du wirst bitte meine ähm, Adresse vor allem nicht rausgeben. Ja? Ähm, eine Frau hat mir neulich mal gesagt, ähm, Jan, wirkliche Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen haben wir erst dann, wenn in Vorstands- und anderen Gremien genauso viele unfähige Frauen sitzen wie unfähige Männer.
0: <lacht> ähm, ich packe dann mal deine private Nummer in die Shownotes-Beschwerden an. Nein, finde ich, find ich ehrlich gesagt ganz, äh, ganz lustig, äh, die Bemerkung etwas scharfzüngig, aber es ist natürlich äh, was Wahres dran. <lacht> Ich finde es ich gut. Ähm, werde ich mir mal merken und ich werde das bei Gelegenheit vielleicht auch mal zitieren. So, was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben heute über so viele verschiedene Themen gesprochen, mit denen man weder im Studium noch im Referendariat und häufig auch gar nicht im Anwaltsberuf zu tun hat. Wenn sich jetzt da draußen jemand interessiert für das, was du tust, für Corporate Governance, mehr über dein Tätigkeitsfeld erfahren will, kann ich eigentlich bei euch ein Praktikum machen oder vielleicht sogar eine Referendarstation absolvieren?
1: Grundsätzlich schon. Man muss eine Voraussetzung mitbringen, aber das muss man glaube ich in jeder Anwaltskanzlei, gilt vielleicht bei uns nochmal ganz, ganz besonders, ja, absolute Verschwiegenheit und Vertrauenswürdigkeit, weil die Themen, an die wir arbeiten, schon sehr spannend sind, ja, und ähm, manchmal dann in der Presse stehen, aber nicht durch uns, sondern später, ja, und da muss man eben ganz besonders, ähm, auch äh, vorsichtig mit umgehen, aber grundsätzlich ja, wenn jemand Interesse hat an Corporate Governance, an dieser Schnittstelle zwischen Arbeitsrecht, Dienstrecht und Gesellschaftsrecht, dann ähm, könnte das was sein. Sowohl für Praktikanten, eher vielleicht mal für Referendare.
0: Ich packe auch äh, zu eurer Homepage auf jeden Fall einen Link in die Shownotes, dann könnt ihr mal gucken, was da gerade so offen ist. Wie sieht es für Berufseinsteiger aus? Es sind ja sehr, sehr komplexe Themen, mit denen habe ich vielleicht vorher noch nicht unbedingt Berufserfahrung gesammelt. Wie sieht es bei euch mit Jobs aus, wenn ich noch nicht auf diesem Gebiet tätig war? Seid ihr was für Berufseinsteiger? Also die
1: HKP, ja, jetzt nicht die Anwaltskanzlei, sondern die, ähm, die Unternehmensberatung, die stellt regelmäßig äh, Berufseinsteiger ein. Manchmal auch mit juristischen Hintergrund sind eher mal Wirtschaftsjuristen, aber durchaus auch offen ähm, für, für Volljuristen, überhaupt keine Frage. Ähm, und bei HKP Legal müsste man halt mal schauen, ja, was da kommt. Aber grundsätzlich ähm, würde ich da nicht ganz sagen.
0: Das freut uns, deswegen nochmal ein Hinweis auf die Shownotes. Was mich auch freut, Jan, du hast heute wieder mal ein leuchtendes Beispiel dafür abgegeben, dass man mit Jura wirklich alles machen kann. Ich finde, du hast so unfassbar viele berufliche Stationen durchlaufen und ähm ja, ich glaube, das ist mal wieder ein, ein Punkt, der klar fürs Jurastudium spricht. Man hat so viele Möglichkeiten, sich beruflich zu orientieren. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Was mir auch wahnsinnig gut gefällt, ist, dass wir zum Schluss zu meiner persönlichen Lieblingsrubrik kommen, den drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen: Lieblingsgetränke, Lieblingspannen, Lieblingshobbys. Und von dir würde ich heute gern folgendes wissen. Welches ist dein Lieblingsautor?
1: Mein Lieblingsautor ist natürlich ein Jurist, ein amerikanischer Jurist, John Grisham, der als Anwalt angefangen hat, als Strafverteidiger ähm, und jetzt ganz, ganz tolle Thriller schreibt. Ähm, amerikanische Krimis, die immer auch ganz, ganz viel mit juristischen Fragestellungen zu tun haben und bei denen man ganz, ganz viel über das amerikanische Rechtssystem lernt.
0: Auch äh Gefressen kann man, kann man fast nur sagen. Also, ich habe die in wahnsinnig kurzer Zeit viele von ihm durch, durchgeschmökert. Macht sehr, sehr viel Spaß, das zu lesen. Welches ist dein, dein Lieblingsbuch von ihm? Das ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt
1: gerade was gelesen, das fand ich wieder ganz, ganz fantastisch. Das ist sein neuestes, glaube ich, Biloxi Boys über zwei Freunde, wo der eine dann auf der falschen Seite landet und der andere wird Staatsanwalt und dann stehen sie sich irgendwann nochmal gegenüber in der ganz dramatischen Konstellation. Das finde ich ganz, ganz toll beschrieben und der schafft es eben immer, so einen Roman zu schreiben, wo unheimlich viele Menschen beschrieben werden und Menschen sind dann aber auch wieder ganz stringent die Handlung, immer mit diesen, mit diesen juristischen Aspekten ja, und ganz, ganz spannend. Also das war jetzt das, was ich als letztes gelesen habe. Ich kann gar nicht sagen, welches ich am meisten mag, weil ich finde die alle so toll und ich ich bin immer ganz deprimiert, wenn ich eins fertig habe und es so ist noch das nächste auf dem Markt. Er schreibt dir nur eins im Jahr.
0: Ja, das ist furchtbar. Oder auch schon beim Lesen, wenn man mit der Rechnung, also ich re lese tatsächlich noch Print. Also nicht, nicht ähm, irgendwie so, ja, das ist alles nicht meins. Und wenn man dann beim Lesen merkt, dass die rechte Hand immer weniger Seiten hält und man weiß, gleich ist es vorbei, werde ich auch immer schon ein bisschen traurig. Äh, das habe ich noch nicht gelesen, sollte ich mir mal vornehmen. Und jetzt habe ich zwar noch nach dem Lieblingsbuch gefragt, das zählt aber nicht als ein eigenes L, ich kriege trotzdem noch zwei. Ich würde jetzt gerne noch wissen, ähm, wenn du mal frei hast, was ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
1: Also ich spiele ähm, sehr gerne Klavier. Und ähm, das Schöne, was ich jetzt gerade angefangen habe, ist mit meinem Mittleren, der auch sehr gerne Klavier spielt, mittlerweile viel besser als ich, ab und zu mal vierhändig zu spielen. Und da spielen wir mal äh, zum Beispiel Jazz zusammen. Einfache Jazzstücke. Und das macht riesen Spaß. Also da äh, kann ich gleich aufholen.
0: Ach klasse. Spielst du dann, wenn du vor dich hin jazzst, also frei oder spielst du eher nach Noten? eher nach Noten
1: frei, dafür reicht bei mir
0: nicht. Ja, ich finde das immer so faszinierend. Äh, mir fehlt dafür auch das Talent. Ich kann auch Klavier spielen, aber auch nur nach Noten. Mein Vater konnte das. Der konnte tatsächlich keine Noten lesen. Der hat im Radio was gehört, konnte es nachspielen und konnte auch frei vor sich hin es fehlt mir jedes Verständnis dafür, äh, wie man sowas hinkriegen kann. Ich habe keine Ahnung. Auch wieder ein Talent, das er nicht an mich weitervererbt hat. Ist so, man kann nicht alles haben. Und äh, zum Schluss, die Zuhörer wissen es, ich bin ein alter Foodie, dein Lieblingsgericht.
1: Das ist jetzt nicht jetzt jeder enttäuscht sein, was das ganz, ganz Einfaches ist. Ähm, was ich am Mittag sogar gegessen habe und wirklich... Äh wahnsinnig gerne esse, Fisch mit selbstgemachtem Kartoffelsalat.
0: Aber das, ja, die, die einfachen Dinge sind ganz oft die besten Dinge. Jetzt die alles entscheidende Frage, wie ist der Kartoffelsalat angemacht? Mit Essig und... Hervorragend, das war auch die einzig richtige Antwort. Ich komme ja aus Franken und der fränkische Kartoffelsalat ist das einzig wahre und der dann noch lauwarm, idealerweise. So mag ich den und so äh, kenne ich ihn von meiner Mama. Sehr schön, dann bin ich auch damit voll aufzufrieden. Lieber Jan, tausend Dank für diese wirklich für mich absolut spannenden Einblick. Das ist ein Themengebiet, mit dem ich mich ansonsten nicht befasse. Ich habe ganz, ganz viel Neues gelernt und unsere Lauscher da draußen hoffentlich auch, apropos Lauscher, besucht uns für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf unter www.brack.de, abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft heute einen Blick in die Shownotes, da habe ich euch ganz viel zu Jan zusammengestellt. Und natürlich auch zu Flucht der Karibik. Lieber Jan, ich danke dir für deine Zeit und das tolle Gespräch. Und wenn sich wahnsinnig viel getan hat, entweder in Sachen Wirecard oder in Sachen Corporate Governance, dann können wir ja mal ein Update machen.
1: Sehr gerne, liebe Steffi. Hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, ich habe die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht zu sehr abgeschreckt. Ähm, mit dem, was ich gesagt habe, ich werde mir ähm, hier mal ein bisschen näher anschauen, was der Fluch der Karibik dazu sagt und was im Piratenkodex drin steht. Vielleicht findet man noch Anregungen auch für die deutsche Corporate Governance. Es ähm, geht ja nichts über äh, stringente Regeln und äh, freue mich, wenn wir nochmal die Gelegenheit haben, ein Update zu machen.
0: Absolut und vielleicht kannst du ja, wenn du mal wieder bei der Kodex konferenz bist, einfach irgendwie einspielen, dass man Kodexregelungen regelungen nur mit den acht Reales-Münzen ändern kann und dann wird am Ende alles gut. <lacht>
1: Ich werde es versuchen. <lacht> Mach's gut, Jan. Danke, okay, tschüss, Freddy. Ciao.